0: Thần lực của chư Phật đủ sức Để có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ Chúng ta có tin hay không thôi Tin thì chịu khó Bung cái thân mạng này đi Đừng có cái ý riêng tư nữa Đừng có mình là Mình phải định hướng thế này Mình định hướng thế kia Mình định hướng thế nọ Kinh nghiệm này kinh nghiệm kia Kinh nghiệm nọ Để rồi cái gì Dùng cái ngã mình Để cưỡng lại Cái xoay chiều chuyển hóa Của chư Phật chư Bồ Tát Cái vị đang dạy mình từng Khoảnh khắc một Và chúng ta cưỡng cầu Cho nên chúng ta tậm chậm tiến hóa Có khi mình buông hết Cái thân mạng của mình Mình nằm chơi vậy Mà mình hơn công phu ngàn kiếp Không biết ai tin không không <cười> thì nó không tin này gắn chịu thôi có đây cái cái cục vậy cái, cái rõ ràng là mình không có dùng ý tức khôn lên của mình mình không muốn cái này mà nó muốn kêu mình không muốn cái nọ mình không muốn thành này mà không muốn đắc kia mình không muốn trứng cái gì trơn á tự nhiên cái mình vậy yeah, à cái mình thả lỏng mình buông thư hết rồi cuối cùng mình không còn cái gì để thả lỏng buôn thư thân này không còn tâm này không còn cái mình hơn ngàn năm công phu để mình còn muốn nhiều quá mình muốn mình được cái này mình muốn mình trứng mình muốn mình đắt cái kia mình muốn mình thành cái nọ mình muốn mình hơn bây giờ vân vân tất cả những cái đó nó thấy ngấm ngầm ngấm ngầm 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 gọi là cái tham thì miên cái từ tham thì miên nó kinh nguyên thủy tuyệt vời Cái tham nó ngủ 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 ngủ, ngủ, ngủ đồ hồi nó mới lòi ra <cười> nó ngủ ở đâu á thì nó không biết nó mình không thấy nó nổi nó không có dút nhích rồi nó nằm yên mà nhưng mà rồi quay tới quay luôn là mình dướng vô cái tham đó Muốn chút hơn bây giờ Chứ có bao giờ chúng ta chấp nhận hiện thực này không? Chấp nhận một toàn triệt 100% cái hiện thực hiện tiền này chưa? Chưa rõ ràng là chúng ta nuôi cái ước muốn gì đó Chứ ai dám chấp nhận hiện thực 100% không? Chưa từng có Chấp nhận đó là nhập định liền <cười> Lúc đó mình hết ước muốn rồi Và hết ước muốn thì rất vô cái chỗ vô dục liền Và rất vô chỗ vô dục là qua bên kia bờ tâm thức liền Nhưng mà do chúng ta chưa vô dục Do chúng ta còn có cái tham thùy men <cười> Cái tham thùy men tuyệt vời không Nói vậy đó cho nên chúng ta không có thấy được Chứ còn hả quý vị cho thấy Rằng nha mình nó chỉ cần mình buông Cái riêng tư ngã chấp mình ra Mình không còn có một mối miếng nào Để muốn trụ chấp với bất kỳ một cái gì Trong cái thấy, cái biết, cái kinh nghiệm công phu Cái sở đắc, sở chứng gì của mình hết đi Thì quý vị sẽ thấy Rằng cái năng lực kỳ diệu Của chư Phật chuyển hóa của mình từng pháp, Từng phút, từng giây một Mình không biết giáo nói là mình có kinh nghiệm được chuyển hóa Nhưng mà ai thực sự tin điều này Để thấy rằng năng lực chuyển hóa của chư Phật Là không bao giờ có thể nói câu nào được Nếu chúng ta đủ tầm Và chúng ta phải để thả mình một cách tự nhiên, như nhiên Để đừng còn cái gì riêng tư Đừng có còn cái gì trụ bám được ở nơi thân và tâm của mình nữa thì mới gọi là thả lỏng đạt tới cái cảnh giới tự nhiên, như nhiên Chuyện gì xảy ra thì sao? Thì cứ xảy ra Thấy chưa? chưa? biết ngày sau sẽ ra sao Nhưng mà có ra sao thì cứ ra <cười> nó cứ ra Vì Vậy là chúng ta sẽ thấy mình khác đi liền Chỉ cần trong một khoảnh khắc mà quý vị buông mình xuống được đơn giản là ôn hòa xuống được thì sẽ thấy được năng lực thần lực của chư Phật chuyển hóa Đức Phật thương mình lắm, chúng ta phải chấp nhận điều này và tôi nói là không có cái tình nào bằng cái lòng từ của chư Phật đó. trong cõi giới mười phương này. Chúng ta đang ở ở trong cái tình thương yêu bao bọc chở che của chư Phật, Đức Phật không bao giờ muốn chúng ta xấu đi tin dùm điều này đi lúc nào đức phật có muốn ta tốt hơn lúc nào chư phật chư bồ tát có muốn chúng ta hoàn thiện hơn đừng có khôn lanh đừng có nghĩ rằng mình hơn chư phật để mình làm cái này mình được cái kia đó là một cái sự dại dột của mình nhưng mà những người đức phật không có chịu bỏ cái mẹ này xuống rồi cứ nghĩ là mình tôi như vậy tôi làm vậy là tôi sẽ được vậy nè chắc chưa đáng <cười> chờ hơn thần lực của chư Phật không? Nếu chúng ta thực sự đặt hết cái lòng tin đó ra chư Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thần lực của chư Phật chuyển hóa mình, Mà chúng ta đừng có cần sử dụng bất kỳ một cái gì về năng lực tâm thức của chúng ta đi vào công phu nữa. Thì bây giờ thấy điều kỳ nhiều? Không mấy người tin nổi điều này. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn vẫn dậm chân tại chỗ nhiều chục năm không chuyển qua tại ra khi mà chúng ta học phật đó, có những cái nó gần à, gọi như gì à, một mãi tơ một kẻ tóc của cái mê tín và cái niềm tin cái chánh kiến cái chánh tính và cái mê tín nó là một đường tơ kẻ tóc thôi Nói ra nhiều người thấy rõ ràng cha này mê tính Nhưng mà không phải đâu Mê tính là chuyện khác á. <cười> mê tính rõ ràng là một chuyện khác Chuyện này không phải là mê tính đâu <cười> Phải có đủ cái thiện căn mới có thể nói là Tin Đức Phật trọn tất cả con tim của mình Là người đó có thiện căng Chấp nhận giao cái thân mạng cho Đức Phật một trăm phần trăm, không cần suy nghĩ Đức Phật có thể sử dụng thân tâm này bằng tất cả chiều kích gì mình cũng phải nói là thành tâm kính lễ tri ân không hề có bất kỳ một ý niệm nào. Thì cái này mới đến là cho tính thì tự mọi người tự xét <cười> không có biết phải nói thêm cái gì để thấy rằng là thần lực của chư Phật nếu chúng ta có đủ lòng tin thì chúng ta được chuyển hóa từng sát na một trong đời sống này và một cái sự chuyển hóa vượt ngoài tất Cả những kiến thức công phu hiểu biết của mình Trong cả một đời Tôi nói là cả hàng ngàn đời Chứ đừng đã một đời Nhưng mà mấy ai tin đó Đây không phải là sự hướng tâm Để cầu khẩn Không có cái chuyện này Mà đây là một cái sự thật Trong cái thấy biết Khác với cái hướng tâm cầu sinh Không có cầu, không có sinh ai đó Có hướng tâm cầu sinh là một cái loại khác rồi Đó mà rất nhiều mê tin đó không có câu xin. Mình biết chắc cái chuyện này Mình biết chắc là Phật từng bước nâng cấp mình Đức Phật không bao giờ muốn cho ai xấu cả Đức Phật muốn mọi cái được tiến hóa hoàn thiện Tin điều này không? Tạo hóa đang dần hồi Làm cho mọi cái được tiến hóa hoàn thiện Mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ này Đang trong cái tầng nâng tầm Để tiến hóa hoàn thiện và chúng ta chúng ta là một trong những chúng sanh đang được chư Phật chư Bồ Tát đang được vũ trụ này nâng tầm tiến hóa để hoàn thiện tất cả chúng ta dám tin hay không thôi cược cái mạng này đi <cười> đến với Đức Phật mà không dám cược cái mạng này thì thôi đừng có tới như mấy người dám cược nó tới nó lưu rồi cũng không biết được hay không đó nha <cười> Không biết mà không có làm không á Không biết điều này nó đúng hay không á. Vậy đó là cái gì? Tùy thêm thiện căn phước đức và nhân duyên của chúng ta lớn hay nhỏ Để chúng ta được gì? Được thần lực của chư Phật chuyển hóa cho chúng ta Tôi nói là thần lực vô biên của chư Phật Trong tất cả các cõi giới ở Mùi phương Nếu Phật không có phút giây nào ngừng nghỉ cái việc chuyển hóa chúng sanh Trở thành một cái người giác ngộ cả Không có cái chuyện đó Trong pháp giới này chưa từng có một cái chúng sanh nào Mà Đức Phật không muốn cho nó tốt Nên biết điều này Nghe cả cái năng lực tự nhiên của vũ trụ này cũng vậy Không muốn cho cái gì nó xấu đi cả Và luôn luôn làm tốt Luôn luôn hoàn thiện với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này Nhưng mà chúng ta có tin đâu Chúng ta nghĩ mình là hay mình làm cái này nó sẽ tốt hơn kìa Làm kia nó sẽ tốt hơn kìa. Tôi nói chỉ cần đơn giản thôi nha. Đang ở trong cơn bạo bệnh. ví dụ cái từ đang bạo bệnh có nghĩa là mình đang đau, mình đang nhức, mình đang không còn cái sức để có thể chịu đựng tiếp được nữa. Mà mình có lòng tin này, trong một chút mắt thôi quý vị sẽ là một người khang kiện trở lại liền mất hết tật bệnh luôn chấp nhận bỏ thân mạng để cho chư Phật chuyển hóa đi cho vũ trụ này xoay chuyển đi mọi cái để thiên nhiên này tự hoàn thiện và hoàn bị đi hoàn mãn đi thì bây giờ sẽ thấy tuyệt vời trong từng sắc na một mình đang sống này không biết mê tín hay không thì không biết nhưng mà tin hay không là chuyện riêng của mình Đó, chuyện chuyện từng người kiến giải thì tôi vẫn nói theo cái kiểu nhìn kiểu thấy của tôi Đó, thì muốn làm sao cho tất cả mọi thứ đều tốt lên đó là tâm của Chư Phật và năng lực của vũ trụ đang như thế. Vũ trụ chưa bao giờ dừng lại việc này, đang hình thành, đang hoàn thiện, đang hoàn mỹ tất cả mọi điều, mọi thứ. Nhưng mà cái nhìn của mình thì nó khác. Mà cái nhìn khác với cái này thì không biết ai đúng rồi nhá, <cười> Thì còn để lại, để không? không biết ai đúng thì còn nữa lệ chết trong đời tôi tin chắc tôi dùng cái từ là tôi tin chắc dù tôi có chết đi nữa tôi vẫn tin rằng vũ trụ đang hoàn thiện tôi tôi có chết ngay đây đi nữa tôi biết rằng chư phật đang dạy dỗ đang hoàn thiện đang nâng cấp tôi tôi sẽ ra bất kỳ một cái chuyện tốt xấu nào ở trong cuộc sống này thì trong cái thấy biết của tôi vẫn luôn là như vậy không bao giờ thay đổi Chưa bây giờ tôi muốn thay đổi cái này Và không ai có thể đủ chức để làm tôi thay đổi điều này Dù bây giờ tôi sẽ ngã ra tôi chết Nhưng mà tôi phải đầy cái thấy biết là Vũ trụ đang nâng cấp, đang hình, đang hoàn thiện tôi Chư Phật đang dạy dỗ, đang nâng cấp tôi để hoàn thiện tôi Mọi thứ đang trong cái chiều hướng hoàn thiện Chứ không có chiều hướng nào khác Tôi chưa bao giờ tin cái chuyện khác cho nên với cái nhìn của tôi về cuộc sống, mọi cái đều đang nâng tầm, đều đang nâng cấp, đều đang hoàn thiện, đều đang hoàn mỹ, đều đang hoàn bích hết. Không có gì xấu hết đó. Kể từ khi tôi thấy là tôi mất đi kẻ thù, từ sau năm 1993 cho tới giờ phút này mọi cái nhìn của tôi là như thế. Lát dù tôi thấy là người này thì giết mình, à, nhưng mà họ đang giải mình gì đó. Mình phải ngộ cho ra cái điều họ dạy mình <cười> Đúng không? Ở một là là người này là sứ giả Của Như Lai đang tới dạy mình Đang hoàn thiện mình à, Mà giờ họ cầm cái dao Họ đâm vô lũng cái bụng mình Là sứ giả Như Lai đang dạy mình Dám tin không? <cười> tin như vậy rút dao ra không chảy miếng máu <cười> Nhưng mà không ai đủ lòng tin Cho nên ôm bụng đau là máu chảy Phải đi cầm máu <cười> chừng nào mà chúng ta đủ cái niềm tin này và các thực sự quý vị sẽ thấy đời sống của mình nó là một cái cửa ngõ khác hoàn toàn chúng ta sẽ vượt thoát tất cả những cái vướng mắc không cần thiết ở trong đời sống này những cái vướng bận không cần thiết trong đời sống này với một cái nhìn một cái nhìn thôi là chúng ta đã ra ngoài và đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều tại vì nói tới cái thần lực Đức Phật là không còn ngôn từ nào có thể nói được tôi phải nói như vậy trong tất cả những chiều kích của cuộc sống này chư Phật làm bằng tất cả những cái tâm từ của mình Không dùng từ là tất cả khả năng thì Khả năng Đức Phật là vô biên rồi không có làm được hết đâu Đức Phật có một xíu siêu khả năng Đức Phật là đủ Có thể chuyển cả các pháp giới này thành tốt đẹp rồi Nhưng mà làm vậy như nãy mà nói là nó không có nó không có không quý <cười> Cho nên Đức Phật dạy kiểu gì đó. Vì Thành ra là trong cái gọi là thường tùy học Phật trong thật nguyện phổ Hiền á là chúng ta phải học được hai mặt Hồi đó mà nói rồi đúng không? Chiều thuận chúng ta cũng học Chiều nghịch chúng ta cũng học Và chúng ta hoàn thiện được hai mặt thuận nghịch Thì chúng ta mới hoàn thiện được trí tuệ của mình Cũng như chúng ta thấy rõ ràng Trong cái bài kinh mà Khiếp đảm và sợ hãi không? Tới cái phút cuối Đức Phật hướng tâm Về lộ tận Thì sao? Liền thấy khổ Đúng không? Liền thấy gì? Nguyên nhân của khổ Liền thấy diệt và con đường đi tới diệt tận thì như vậy là sao? Tất cả những cái khổ đều được thấy biết Và nguyên nhân dẫn đến khổ đều được thấy biết Với cái trí tuệ vô biên của một cái vật giác ngộ Và cảnh giới hiện tiền của diệt đế Của nước bàn rõ Đều được thấy biết với trí tuệ Và con đường đi đến cái cảnh giới nước bàn Đều được thấy rõ Chứ không phải là con đường đó là tu mới chứng niết vàng Không phải như vậy là tất cả vốn đế là Để hiện một lượt trong khi mà Đã vượt qua tứ thiền hướng tâm về lộ tận Thì Đức Phật thấy rõ điều này cho nên chứng thành Phật quả Và chưa có một cái vị A-la-hán nào đủ chức Để có thể thấy điều này như Đức Phật đã thấy Cho nên họ không thể nào chứng nổi như Đức Phật Vì sao? Vì Đức Phật đã thành tựu Ba-la-mật Vô lượng vô biên vô số kiếp về trước Đức Phật đã thành tựu la Mà Cho tới phút cuối hoàn thiện bằng trí tuệ giác ngộ của mình thấu thoát tận nguồn của chân tử, cái khổ này tới độ tới cái nguồn nào sinh cái khổ này, Đức Phật thấy rõ. Và cảnh giới nước vàng như thế nào Đức Phật thấy rõ, và con đường những cái gì cần yếu để đi đến cảnh giới nước vàng Đức Phật thấy rõ. Và bốn cái này được Đức Phật thấy rõ Trong một cái trí tuệ vô biên của mình Trong lúc thiền định Cho nên chứng thành Phật quả Chứ không phải Đức Phật tu đạo đế chứng diệt đấy, Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện người Sử dụng con đường của đạo đế Để diệt trừ những cái mầm móng khổ đau Rồi là hết mầm móng khổ đau Rồi mới chứng đạt được Nếu bàn. Không có cái chuyện đó đối với cái nhìn của Đức Phật với cái chánh tri kiến ở trong đạo phật không có cái chuyện này thế cho nên là nói đi nói lại vẫn mong rằng mọi người hãy vận dụng hết tất cả những thiện căn phước đức nhân duyên của mình mà tin phật giùm tôi một lần đi đức phật đủ hết tất cả những cái điều kiện cần và đủ để cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này Từng bước, từng bước thân cận Từng bước, từng bước gần gũi Từng bước, từng bước đạt được Cái cảnh giới giác ngộ giải thoát Tất cả những cái chuyện làm dù nhỏ nhất Đức Phật cũng muốn cho chúng ta tiến gần Chúng ta đạt được cảnh giới giác ngộ giải thoát Tất cả những chuyện thuận nghịch trong nhân quả của mình Là những cái bài học quý giá Để cho chúng ta tiến hóa Chứ không có cái chuyện gì khác Cho nên là phải học cho được cái này và phải hiểu và phải tin được năng lực của chư Phật Nếu Phật luôn luôn bao bọc dỗ về, che chở, dạy dỗ, nâng cấp, dù dẫn chúng ta từng bước một Dù là mình đang rớt xuống cái hầm hàng ngàn cái trong đông lên mình của mình Mình đang đau đớn, giải dụa trước khi tắt thở chúng ta cũng phải tin điều này giùm cái đi Thì quý vị không bao giờ còn đau khổ như vậy nữa <cười> nhưng mà mình không tin năng lực của Đức Phật thì Nghiệp mình khởi lên, đúng không? Nghiệp mình nặng cho mình bị khổ Nghiệp mình nặng cho nên mình bị hành hạ Trong bệnh tật, trong khổ đau Nhưng mà không có này là tôi cũng phải nghiệp Tôi không chấp nhận nghiệp xảy ra cho tôi <cười> Tôi chấp nhận cái điều gì? Đức Phật đang dạy tôi à, Đức Phật đang dạy dỗ, rằng nâng cấp Tôi đang hoàn thiện tôi Cho nên là tôi sẵn sàng buông cái mạng này Để cho Đức Phật dạy dỗ, nâng cấp, hoàn thiện và được sanh ra trong tam giới này hằng hà, sai số kiếp về sau Nếu tôi còn tiếp tục sanh ở đâu thì tôi tiếp tục nguyện đem nguyên cái thân tâm này cũng dường để cho chư Phật tiếp tục dạy dỗ hoàn thiện đó Chứ không hề có cái cưỡng cầu riêng, không hề có ý riêng nữa. <cười> Vì tôi tin năng lực, thần lực của Đức Phật là vô biên vô tận, lòng từ của Đức Phật là vô biên vô tận, trí tuệ của Đức Phật là vô biên vô tận, cho nên Đức Phật với cái trí tuệ và lòng từ của mình là không muốn cho bất kỳ một chúng sanh nào đi vào con đường khổ đau tầm tội muốn cho chúng thành vượt thoát khỏi khổ đau và đạt tới trí tuệ giác ngộ chứ không có đức Phật nào mà muốn khác hơn Nên nếu mình không tin thì gắng chịu thôi đúng không cho nên nói tới năng lực thì thần lực là chúng ta phải nói tới chuyện này đủ sức để có thể chuyển qua mọi thứ xấu thành tốt mà chúng ta dám buông để cho Đức phát triển không chưa từng chúng ta chưa làm điều này lần nào trong cuộc đời của mình thì thưởng lần đi không mất mát không có lỗ lãi gì đâu <cười> không mất mát lỗ lãi gì đâu thế chả thấy rằng đạo phật là một cái gì đó nó nó hóa linh gì nó quá kỳ dị chứ không phải đơn giản như chúng ta hiểu lâu nay nhưng mình không tin nổi cái này mình từ một cái người rất là bình thường Nếu mà mình đủ lòng tin với chuyện này thì mình sẽ là một người phi thường Trong tích tắc thôi chứ không phải mất thời gian nữa Nhưng nếu như mình không có đủ lòng tin này thì mình đối với đức Phật còn xa lắm Đối với Đạo Phật còn xa lắm Thần lực của Đức Chư Phật vô biên vô tận Và Đức Phật luôn sử dụng thần lực nó làm tốt mọi thứ Hiểu như vậy, đơn giản như vậy đi <cười> không bao giờ đức phật làm xấu cái gì đâu và mình là một trong những cái gọi là cái gì một cái điểm kỹ hạ cực nhỏ trong không gian vô tận vô biên này cũng đang được đức phật chuyển hóa nâng cấp để hoàn thiện tin như vậy đi sẽ tốt hơn cho mình từ đây về sau giáp khắp tất cả phật lực vô úy vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả vậy hồi nãy thần lực bây giờ là phật lực mà phật lực không vô úy tức là không sợ hãi vì khi mà đức phật đã phát tâm phát nguyện tu cái hạnh vô úy tức là hạnh không sợ hãi nữa vì sao vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ chúng ta thấy chưa? Vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ Mà Đức Phật tu hành vô quý Từ cái thỏa nào đó Cho tới khi Đức Phật đã thành tựu Cái hành vô quý này Vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ Mà đã thành tựu rồi thì sao? Thì không còn có còn cái gì để sợ hãi nữa Nếu Phật rất là tự tại Dũng mãnh Để có thể chuyển hóa Khắp pháp giới mười phương này Theo ý của mình chứ không có chuyện khác vì đức phật đã thành tựu cái hạnh vô úy này từ lâu rồi không còn sợ hãi không còn khiếp đảm chuyện gì và không có cái nghiệp nào đối với đức phật là nặng hết á với mình mình thấy nghiệp mình nặng nghiệp mình nhẹ là cái kiểu thế của mình chứ còn là mình là nhỏ nhất <cười> mình là nhỏ nhất đức phật muốn chuyển kiểu gì cũng được hết á đức phật muốn nâng tầm kiểu gì cũng được đức phật muốn dạy dỗ kiểu gì cũng được và mình là một cái thân phận rất là nhỏ bé trong không gian vũ trụ này cứ mình để đi để cho mọi cái nó đều được chư phật nâng đỡ dạy dỗ dìu dẫn và hoàn thiện mình dám hay không hỏi thiệt cháu không <cười> có mấy người đã suy nghĩ lại rồi <cười> tại vì mình học lâu nay mình thấy nó khác Nhiếp khắp những tam muội biện tài đà la ni của bồ tát vì khéo có thể chiếu rõ pháp vô nhị vậy bây giờ là cái gì nếu mà dùng cái từ gọi là biện tài vô ngại bây giờ ví dụ như thế gian này mình mình đủ sức để có thể ngồi với ở trước cái pháp tòa hàng hàng tỷ người mình có thể lý luận tất cả mọi điều và được họ phản biện tất cả mọi thứ mình trả lời không có bất kỳ một cái câu nói nào mình không trả lời được thì được gọi là biện tài vô ngại chưa chia đó nó biện tài thế, thế gian thôi thì bây giờ cái biện tài vô ngại đối với công đạo phật là cái gì có thể biện biệt được tất cả những cảnh giới tu chứng từ sơ phát tâm cho tới khi thành Phật Tất cả những cảnh giới thiền định Của tất cả chư Thánh Hiền Tất cả những trí tuệ của chư Đại Bồ Tát Cho tới trí tuệ giác ngộ tận cùng Của Đức Phật Những cái chỗ này đều thông thấu Tường tận không lầm lẫn nữa Thì cái đó mới được gọi là biện tài vô ngại Chứ còn lý luận thế gian Chuyện nhỏ chấp hết đó. <cười> Nếu mà nói rồi Đã chấp nhận lên ngồi Pháp Tòa Chấp phản biện tất cả mọi thứ về chân lý Và không phải người bình thường mà cho tất cả các nhà khoa học nếu muốn ngồi đây để lý luận về chân lý của đạo Phật chấp hết bà nói ăn cơm rồi nói tiếp cho tới tám ngàn năm sau cũng không thua bất kỳ lý luận nào. mà đó là chuyện của thế gian thôi, chuyện bình thường nhưng mà mình chưa đủ sức để có thể hiểu cảnh giới của ông thánh A La Hán chứng ở trọng là cái gì, <cười> chưa đủ đó chưa gọi là viện tài của thánh, đúng không? Vị bồ tát siêu phát tâm xuống địa ngục cứu chúng sanh ở dưới kiểu gì? Nếm trải những cái khổ đau nào Mới cứu được một chúng sanh nữa cái cõi địa ngục ra Mình biện nổi không? Không, không biết <cười> Không biết thì không phải là biện tài vô ngại Của một vật thánh Cho như những cái trí chứng chư Đại Bồ Tát Những cái cảnh giới thiền định Của chư vị thánh hiền cho tới cái quả vị Phật những cái tự tại có chư phật như thế nào trong cõi giới mười phương này để cứu độ hằng hà sa số chúng sanh một lần như thế nào đó hằng hà sa số chư Đại bồ tát được đức phật khai thị để có thể liền thành phật như thế nào và nghĩ đó phải đủ sức để biện tài như vậy thì mới được gọi là vô ngại chứ còn biện tài vô ngại của mình là nhỏ chuyện thế gian này nhỏ nhất lắm không có gì để bàn đó thì như vậy là Khắp tất cả những tam muội Đây rõ ràng tức là Cảnh giới gọi là gì Tránh định Điện tài khắp tất cả các tam muội đó thế vậy là cái định từ sơ thiền Cho tới là nhị thiền tam thiền Tướng thiền không viên sứ Thức viên sứ vô sợ sứ Phi vi tiện sứ là diệt thọ tưởng định ở chứng A-la-hán cho tới những cái cảnh giới Của các vị thánh niền chứng như thế nào Cho tới Phật định ra làm sao Thì phải thấy rõ Biết rõ và lý luận rất rõ Dạy dỗ để người ta thành tựu Tất cả những cái thiền định đó Mới được gọi là biện tài tâm muội vô ngại Chứ không thôi lấy gì để biện Không có chứng được miếng nào biện gì <cười> Không chứng về hết biện Đây là cái cách mà Bồ Tát nhép Cho nên mới thấy rõ ràng là Là Những cái kinh nghiệm thiền định Mà từ thấp cho tới cao Từ cạn cho tới sâu Thì các vị Bồ Tát này phải trải qua hết chứ định nó là không có trải qua không trải qua là không được nó đủ sức để đi vào tam mũi không có đủ sức cho nên chánh định ở trong đạo phật hôm trước mình nói rồi không phải đơn giản đâu không phải đơn giản mà có không có khởi đầu từ cái chánh kiến hồi nãy mình nói là đừng mong có cái chánh định Và bây giờ phải coi lại coi cái cái, cái cách mà nhập thiền của các nơi có đủ chánh kiến như cái bài chánh tri kiến ở trong kinh trung bộ đó không? chúng ta phải coi lại nền tảng ở đó mà chúng ta phải học cho kỹ. Nhiếp khắp phương tiện thiện xảo của chư vật vì thị hiện đại thần lực của Như Lai. Đó phương tiện thiện xảo của đứa vật. Hồi đây tự nhiên có người gãy ghế té chổi tay gãy tài. <cười> có phải phương tiện thiện xảo không hay là bị tai nạn tôi nghiệp nặng tôi ngồi ghế bị té gãy tai. Bây giờ mình bị nghiệp phải là phương tiện Đức Phật muốn dạy mình cái gì? Một cái sự bất ngờ xảy ra để mình phải nếm một cái mùi khổ đau mà cả đời mình không bao giờ mình tưởng được Thì cái đó là cái gì? Nghiệp đúng không? Nghiệp, trả nghiệp, trả nghiệp <cười> Chứ thấy là, đó, Nếu mà mình nghĩ cái phương tiện thiện chảo Đức Phật đang độ mình và nghiệp Thì bây giờ nghĩ cái nào hay hơn cái nào? Ở đây cũng là một cái nhìn thôi, bây giờ mình nhìn sao? Nếu như đó là phương tiện thiện xảo Đức Phật đang chuyển hóa mình thì khác nhiều thế Chắc là mà dãy vậy cái tay mình lành lại không <cười> Nhưng mà ngon là đi băng, đi bác sĩ tốn tiền và gì đau đớn và trả nghiệp tiếu Rồi còn cái gì là sám hối linh tinh nữa, sám hối gì nghiệp báo đủ thứ theo trong đó nữa <cười> Nhưng nếu mình nghĩ khác là chuyện nó sẽ khác đi Cũng là một cái thế thôi nhưng mà Nghìn trùng sự sai khác ở bên sau đó Và rõ ràng là thấy theo chiều tiến quá Thì chúng ta sẽ tiến quá Một cái câu mà tôi nói nhắc đi nhắc lại hoài Cái nhà quê Việt Nam nói một câu là mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vô Bây giờ mở cửa nghiệp báo là mở cửa chuyển quá Chúng ta đang tu Phật Bây giờ chúng ta mở cửa nghiệp báo là mở cửa chuyển quá Nói một câu nghe nó ngọt ngào đi con <cười> <cười> ngồi đây bây giờ thích chuyển quá rồi à, thích trả báo, trả nghiệp vậy thôi đơn giản vậy thôi à đó thì bây giờ là từng bước tôi chuyển quá từng bước tôi thân tiến từng bước tôi hoàn thiện à mà không phải là tôi nữa mà từng bước Đức Phật hoàn thiện tôi từng bước Đức Phật chuyển quá tôi đường bước cái vũ trụ đang hình thành tôi để tôi được hoàn mỹ hoàn bị hơn tôi nghĩ như vậy á không biết có mê tính không à <cười> đúng không? Đó, thì mình nghĩ ra cái chuyện của mình, tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi mở cửa đó để tôi hứng cái gió đó <cười> Hứng cái gió là vũ trụ sẽ hoàn vị tôi, vũ trụ sẽ hoàn thiện tôi, vũ trụ sẽ hoàn mỹ tôi Chư Phật đang dạy dỗ, đang nâng tầm để hoàn thiện, để cho tôi được giá ngộ à, Thì vậy là mỗi chiều kích trong cuộc sống này mình mở cửa bằng cái hướng này hết đi Thì gió muôn phương sẽ thổi về Bung lung nhà, không thèm mở cửa nữa <cười> Đúng không? Hướng gió nào mình cũng hướng được hết đó. Vũ trụ mênh mông này là đã phủ trùm mình Không có cái hướng nào đó nó Thì vậy là không có cái chỗ nào trong cái cuộc sống này của mình Trong cái cuộc đời còn lại của mình Và trong các kiếp sinh tử sắp tới của mình Không có đời nào, kiếp nào, không có sự việc nào Mà vũ trụ không hoàn thiện mình chư Phật không nâng đỡ, che chở, bảo bọc và nâng cấp mình Dám tin không? cho nên sinh tử kiếp tới hả lo mắng gì lo đức phật đang đem mình <cười> cao hơn đang dạy dỗ mình đang nâng tầm mình đang chuyển hóa mình Chứ chết mình sợ là cái như là mình thấy sai Rồi bây giờ nếu mình hiểu về là tôi có chết đi nữa tôi cũng đâu có ngán đâu đúng không tôi chết là tôi được là nâng tầm tôi được chuyển hóa tôi được nâng cấp tôi được hoàn thiện tôi được thăng tiến <cười> Chứ chết đâu cái gì là xấu nhưng mà mình hiểu kiểu khác, mình chết là trả báo, chết là trả nghiệp, chết là cái gì thì gánh chịu chứ. Thật là ra là đây là một cái việc mà để chúng ta thấy là phương tiện thiện xảo chư Phật mà đó thực sự là phương tiện thiện xảo. Mỗi một đời sẽ cho chúng ta học rất là nhiều bài, thuận nghịch đều phải học để tiến hóa. Chứ nếu chúng ta phải học thuận thôi thì thiệt á, giống như ăn cơm mà mà... Chúng ta lựa món ngon ăn, món dở để cho bạn mình ăn. <cười> Đúng không? Trên bàn ăn có gì ăn hết. <cười> Trong cuộc sống này thuận nghịch có gì mình phải tiêu dung được hết. Chúng ta tiêu dung thuận nghịch một cách bình yên giữa cuộc sống này là chúng ta là người tự tại giữa đời sống này. Nhưng mà mình đủ sức để tiêu dung hay không thôi. Đủ trí, đủ tầm để tiêu dung hay không thôi. Chứ không nói chuyện khác đâu. Đây là một cái sự thật. Và... Chúng ta tin thì chúng ta cũng được chuyển hóa để tốt hơn Mà chúng ta có chống đi nữa Đức Phật cũng đang chuyển mình tiến, tiến hơn Chứ mình có chống đi nữa Đức Phật vẫn thương mình và giúp mình Chứ Phật cũng không có bỏ mình đâu Và vũ trụ này cũng vậy Anh có cưỡng đi nữa Thì vũ trụ cũng đang xoay chiều để cho anh tiến Không có dừng Vũ trụ này chưa bao giờ dừng lại Cái việc mà chỉnh chu mình Không có Chưa bao giờ có phút giây nào Vũ trụ dừng việc này và chư Phật cũng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào ngơi nghĩ cái việc mà thương yêu giúp đỡ nâng cấp mình Tin điều này đi Thì vậy là tất cả những cái điều xảy ra đều là phương tiện thiện xảo của chư Phật đang chuyển hóa cho chúng ta Tin không? Hồi nãy là tin về thần lực Bây giờ tin phương tiện thiện xảo Đức Phật đang dạy Và tới một cái ngày nào đó nhưng mà có đôi lúc chúng ta yên ổn Ở trong thiền định chúng ta thấy rõ là nhờ mình bệnh hôm trước mà mình giờ mình mới được như vậy thì lúc đó ở đâu đi nữa thì cũng nên quỳ xuống để lại dùng một cái để tạ ơn chư Phật chư Bồ Tát chư vị thánh hiền dạy con mấy năm nay bây giờ con mới ngộ ra bây giờ con ngộ ra cũng không có muộn lắm đúng không nếu mình không có xảy ra cái chuyện đó thì giờ mình không như thế này ví dụ như vậy thì tới lúc đó là cũng hơi muộn nhưng mà cũng không muộn lắm mình phải thông minh hơn một chút là ngay khi mà mình nếm cái mùi khổ rau đó là mình thấy ra được đức phật đang gõ đầu mình để dạy cái gì đó <cười> chúng ta mới ngộ ra liền thì căng cơ nhạy bén một chút còn mình hơi chậm lụt thì cũng năm hay năm mới ngộ ra thì mới thấy rõ ràng là đó là phương tiện thiện xảo của chư phật có những người đang làm ăn rất là ngon lành tự nhiên trắng trà không còn cửa nào để gỡ hết tiền mất rồi là nợ nần chồng chất và thiên hạ chửi với rồi là vợ con ly tán tất cả mọi thứ cái mình bắt đầu mình mới nói mỗi sao tôi nghiệp nặng quá rồi hồi đó giờ tôi sống cũng hiền hậu tôi có tiền tôi cũng giúp người tôi cũng sống tốt với xã hội này quá mà tại sao tôi phải trả cái nhân quả này thắc mắc hoài. đúng không và nhiều người thắc mắc kiểu này lắm tại nhiều người lâm vào hoàn cảnh này lắm thắc mắc hả nếu như hiểu như thế này nếu như bây giờ mình tiếp tục lâm vào cái con đường tiền bạc thì cái vật chất với mình là tối quan trọng lớn lắm mỗi ngày mình mỗi thêm tiền mỗi ngày mình gọi giàu có thì vật chất với mình mình một là mình thấy cái phước tôi cũng lớn tôi làm đâu được đó nó ngảo mạn nó sanh ra nè cái thứ hai là mình đắm mê tiền của mình không bao giờ mình tháo gỡ được cho mình đụng lâm phong mình rớt xuống mình thấy ủa tiền bạc nó cũng là hư vô mới thấy đó rồi bây giờ nó cũng mất đó cái mạng mình chút nữa nó cũng không còn đừng nói là tiền bạc ở ngoài đúng không thì mình nhiều khi mình giật mình mình thức tỉnh hoặc là khổ quá rồi vô chùa ngồi khóc với phật nếu thì đó là phương tiện đó là phương tiện để mình có thể nếu như mình làm giàu mình quên không có quay về chùa đốt phật đốt nhang phật lần nào nhưng mà nhờ mình làm ăn thất bại cho nên bữa nay đi chùa lại phật <cười> phương tiện thiện xảo mà đâu có hiểu nổi đâu thì đó là chư Phật chư Bồ Tát đầy đủ tất cả những phương tiện tùy theo thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta ở đâu mà được chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ chúng ta ở đó <cười> Đấy, bây giờ thiện căn phước đức chúng ta ở tầng đó thì chúng ta được học bài học đó và chúng ta tin rất rằng từng bước từng bước từng bước từng bước chúng ta đang thọ học những cái bài học tuyệt vời từ chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền và vũ trụ này đang dạy cho mình. Chúng ta thấy nếu mình còn ngã thì mình nhíp được cái gì? Nhíp được cái thân mình. <cười> Đúng không? Nhíp được cái cảnh giới của mình, nhíp được cái tri kiến của mình tức là nếu chúng ta còn ngã thì chúng ta còn thân còn tâm còn cảnh giới còn sở tri sở kiến sở đắc của chúng ta nhưng mà khi chúng ta rớt vào cảnh giới vô ngã thì những cái sở kiến sở đắc sở tri sở hành của mình nó còn không khi nào chúng ta không còn cái đó chúng ta mới được vô ngã (cười) đúng không thế như vậy là ở đây một cái câu rất là hay là nếu ví như cái vô ngã tức là đây là một trong những người mà à, ở trong cảnh giới vô ngã để ví dụ nó có cái khác biệt nha khác biệt là chúng ta đang chúng ta đang học để chúng ta hiểu về cảnh giới vô ngã còn ở đây một vị vô tát đang nói tới là vào khắp vô viên pháp giới của chư Phật này Đó là kia tức là đối với Bồ Tát Khi mà hồi hướng rồi thì không có cái gì không nhiếp thủ Tức là không có cái gì không ở trong đó Thì như vậy là muốn cho được ở trong đó và nhiếp khắp tất cả các pháp giới này Thì phải ở trong cảnh giới vườn ạ à. Nói cái cách nói cũng bị Bồ Tát như vậy Nếu mà muốn nhiếp cảnh giới chư Phật vào khắp vô biên pháp giới thành tựu thần lực cái chư Phật được Phật trí của chư Phật gì, gì đó tức là là phải đạt tới cảnh giới vô ngã đây là cái 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 điểm chính yếu của cái người mà tu theo đạo Phật và ngài ví rằng đó là một người đạt tới cảnh giới vô ngã rồi thì mới và yeah, giúp khắp tất cả các pháp trong pháp giới mười phương này thế như vậy là bây giờ chúng ta thấy ngần trước mở ngần sau lưng mình không thấy <cười> Đúng không? Thì chúng ta không có nhíu khắp ở Cái chuyện đơn giản rồi, Chúng ta có thể nhiễu khắp tất cả hình sắc hay không Bây giờ cái tiếng cách mình Là trong khoảng à, à, 10 mét Nếu không nói micro chúng ta nghe không có rõ Thì cái đó được gọi là Chúng ta không nhiễu khắp Ví dụ như bây giờ ở đây mà mình à, Không thể à, Nghe được Cách mình khoảng 50 km Là chúng ta không nhiễu khắp thì khi mà chúng ta không nhiếp khóc thì biết mình là cái vậy chưa vô ngã đơn giản vậy để mình kiểm chứng được mình mình đừng có nói cái chuyện trên trời đừng nói chuyện trên trời chúng ta tu cái câu này nó thực tế lắm đây là một trong những cái câu mà chúng tôi thấy nó rất là hay một trong những ví dụ tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã gặp ví như vô ngã nhiếp khóc cao pháp Nghe nó rất là thường nhưng mà đây là một cái từ Một cái ví dụ rất là chuyên sâu và rất là thực tế Cho tất cả những người tu học Phật Pháp của mình Mình nói mình ngộ cái gì bây giờ nghiếp khắp các Pháp chưa Nếu nhiếp khắp các Pháp thì sao Ví dụ nè Chúng ta ở đây mà chúng ta không cần muốn thấy nha Nói rõ ràng là không cần muốn thấy Không cần muốn nghe, không cần muốn ngửi, không cần muốn nếm không cần muốn xúc chậm Chứ không phải là chúng ta muốn thấy gì thấy là nó cũng phải nhếp khắp đâu (cười) á Đừng có nghĩ là những người có thần thông thì muốn thấy gì thấy là gọi là nhếp khắp tụi nữa chưa Anh muốn thấy thì không bao giờ khắp Khi nào mà hết cái muốn thì anh mới thực sự vô ngã Còn ngã là còn muốn mà khi mà đã đạt tới cảnh giới vô ngã thì thực sự là không còn muốn nữa và không còn muốn thấy cái gì hết Nhưng mà không có cái gì không hiển lộ Thì đó mới là cảnh giới vô ngã Và nói rõ ràng Cho nên có nhiều người nói bây giờ Tôi cũng muốn thấy bên Mỹ Tôi thấy, tôi muốn thấy, đâu tôi thấy Thì đã còn muốn thì không phải là cảnh giới vô ngã Cái chuyện quá khứ cách đây vô lượng, vô biên, vô số kiếp Của tất cả chúng sanh muôn loài Bây giờ mình muốn thấy, mình thấy được Thì tôi dám nói người đó cũng chưa phải là vô ngã Thực sự họ không muốn thấy Họ hết cái muốn để thấy nhưng mà tất cả đều được hiển hiện. Cho nên cái câu trong Quân Pháp Nhã mình rất là thích là gì tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng, <cười> đúng không? Khi mình ở trong cảnh giới vô hạ rồi, ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì tất cả mọi cái khắp Pháp giới mười phương đều được hiển lộ, lồ lộ như vậy, không có phước mất bất kỳ một cái Pháp vi tế nhỏ nhiệm nào trong khắp Pháp giới mười phương này. Từ quá khứ hiện tại cho tới vị lai, từ không gian vô tận cho tới thời gian vô biên gì đó là không được quyền phước mất bất kỳ một cái chuyện gì. Sinh tử vô cùng vô tận kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài không được phước mất một cái điều gì. Thì đó mới là cảnh giới vô ngã mó mới gọi là nhiếp khắp tất cả các ở Đây cái cả đây là một ý ý câu để thấy rằng là chúng ta tu tới hồi chưa và đây chúng ta nên nhớ cái câu này. Làm cái hành trang tu học của mình Tôi nói đây là một câu làm hành trang được rồi đó Không cần phải học nhiều Cảnh giới con ngã giúp khắp các Pháp Nhục câu nói tuyệt vời Thế <cười> rồi bây giờ mình giúp được cái gì nè Mình nói tôi nghe coi đó Bây giờ chứng đạo chứng tới đâu Giúp được cái gì nói thử con nghe đi Nếu mình nghe đây mà không dung nhiếp được Pháp giới mười vương Mà khi chúng ta đã dung nhiếp cái gì Thì cái đó chúng ta đã thông thấu một cách toàn triệt Chúng ta mới dung nhiếp cho nên có nhiều khi mình nhập định á, có những người định rất là sâu cũng thấy pháp giới mênh mông này nọ nọ kia. Nhưng mà thấy những cái cảnh giới, ví dụ như mà là tất cả những cái cây cối, nhà, cửa, xe cộ, hành tinh đó, thậm chí là chúng ta thấy rõ cái quả địa cầu của mình đang ở một nửa mặt tối, nửa mặt sáng, đúng không? Nhưng mà chứng chúng danh chi chích trong đó chúng ta không thấy, mà thấy quả địa cầu to thôi thì cũng chưa phải là nhiếp khắp cái quả địa cầu này. Thì chưa tới thì mình chưa nói mà nói tới là phải nói <cười> cảnh giới coi ngã nếu mà nói là chúng ta phải nói tới Thì vậy là những cái thế giới đã thành ở quá khứ Những thế giới đang có ở hiện tại và những thế giới đang sắp thành ở tương lai Trong khắp hư không vũ trụ này Mình nhiếp khắp là mình phải thấy khắp nếu như không như vậy thì không thể chứng đất được Tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này Chúng sanh nào được sinh ra cái kiếp đầu tiên ở nguyên thủy của nó là mình phải thấy Và hiện tại nó hiện đây như thế nào mình phải thấy Và tương lai tới giờ nào nó thành Phật mình phải thấy Thì cái đó mới gọi là nhiếp khắp ba thời Hôm nay mình chỉ cần nói cái, cái chuyện là thấy rõ ba thời của một ý niệm thôi Mà nhiều người gửi tin nhắn tôi cũng kiến giải tùm lum Không có ai nói trúng hết <cười> Chưa có ai thấy được ba thời một vọng niệm thiệt Thấy ba thời vọng niệm là thấy người đứng ở hiện tại Và thấy rõ ràng là người đứng ở quá khứ Người đứng ở vị lai rõ ràng như thấy ba người trước mắt mình Một cách rất rõ ràng như vậy gọi là mình nhiếp được niệm Chừng đó được gọi là nhiếp mới nhiếp được niệm thôi <cười> Còn nếu mà nó không thấy về nhiếp cái gì Nói dốt Nói chứ khi mà chúng ta công phu một niệm mới hiện ra Mà mình không biết nó từ đâu nó hiện ra Thì vậy nói là mình tu tốt không? không? Mình không biết Đương nhiên là ngay khi cái niệm khởi mình rõ biết Như tất cả các trường thiền khác đã từng dạy nhưng đó nó chỉ chưa nó chỉ là điểm khởi đầu của cái việc tu thiền Điểm khởi đầu tức là chưa được vào cửa thiền Khi vào cửa thiền là anh thấy ở cái niệm này hiện ra là quá khứ nó là cái gì? Ủa làm gì mà giờ cái niệm này nó hiện ra? Phải thấy chứ Nếu không thấy nó tu thiền là làm sao mình thấy được tận gốc của ý niệm mà phá trừ Và không thấy được tận gốc ý niệm làm sao đi sâu vào định được Mà không có định thì chắc chắn là không thấy cho nên khi chúng ta định đó, lặp lại một lần nữa nói về ba ý niệm Và nếu ai kiến giải thì cứ kiến giải Mà hiểu mới kiến giải thì kể như là hư cái đầu mình luôn Nhưng mà mình phải nói rất là rõ ràng Khi một niệm đang hiện ở đây Đang hiện một ý niệm nơi tâm của mình Thì mình thấy rõ biết rõ nó Thì cái này nó, nó nó gọi là rất là cơ bản Của tất cả những cái trường thiền đang dạy và những người đang tu thiền Nhưng mà chưa có cái trường thiền nào dạy là anh thấy một cái niệm nào này thì từ đâu nó sinh ra. Nguyên nhân gì bây giờ nó sanh ra ý niệm này, tức là trước đó mình làm cái gì bây giờ sanh ra ý niệm này mà không được quyền muốn thấy. Như hồi nãy mình nói rõ ràng là tôi đứng ở cảnh giới vô ngã cho tôi tôi không muốn, tôi không muốn mà nó phải hiện. Nhưng nó không được quyền hiện khác cái khoảnh khắc thời gian. Một sát na cũng không được khác nữa, nhịch tới nhịch luôn một sát rồi Mình cái trí của mình nó chưa đủ Cái trí của mình nó chưa đủ Biện biệt được cái niệm hiện tiền và cái niệm quá khứ nó hiện ra Sai biệt một khoảnh khắc nhỏ nhiệm thời gian Nhiều khi mình tưởng hai cái này nó hiện ra cùng một lúc là mình sai rồi Thấy vậy chứ nó hiện ra hai á hai khoảnh khắc thời gian khác nhau rất nhỏ nhiệm nhưng mà cái trí chúng ta không có thấy mình tưởng nó hiện một lượt là mình sai đến lúc chúng ta ở trong thiền định thực sự thì cái niệm thứ hai nó lại hiện như cái niệm thứ nhất và không sai lệch trong khoảnh khắc thời gian cùng một khoảnh khắc thời gian hiển hiện cái nghiệp quá khứ và cái hiện tại Ý như vậy là cái niệm này nó hiện ra ở đây thì nó còn có hiện ở tương lai hay không Nếu còn nó cũng hiện luôn cái chuyện tương lai Chứ không phải một chút nữa chuyện đó mới hiện ra Thật ra thì như vậy là Ba thời được chúng ta thấy cùng một khoảnh khắc thời gian Thì mình mới có cái thấy không thời gian mình vượt qua thời gian thì mình sẽ thấy không thời gian Nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện hữu Ở đây tôi chỉ nói một niệm thôi Thì ngược đó quá khứ là hằng hà xa số những cái nguyên nhân Để sanh ý niệm lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, lớp thứ tư Thì quá khứ của nó là cái gì? Lớp thứ năm là quá khứ của nó là cái gì? Cho tới vô lượng, vô biên vô số kiếp về trước Cho tới cái niệm nguyên sơ bắt đầu hình thành cái chúng sanh Chúng ta phải thấy một lượt như đang thấy ở đây thì mới gọi là nhiếp niệm được Thôi sao vô định được Và không có định thì không thấy cái này <cười> Muốn vô định thì, thì Phá từng giọng, từng giọng Để tâm yên từ từ gì đó để vô định Xin thưa không? Phải vậy? Định không đủ sức để thấy cái này Cho nên công phu của nhà Phật Có một cái là kể từ khi Mà chúng ta học cái bài kinh trung bộ Cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi Nó sẽ mở toan mọi cái cảnh cửa Về cái chuyện này Như vậy là khi một người đạt tới Cảnh giới vô ngã thì nhiếp tất Cả các pháp Thì lúc nếu chúng ta công phu Mà chúng ta còn ở ngã Thì chúng ta không có nhiếp được tất cả các niệm này Cho nên khi mà Cái niệm này nó hiện ra Mà nó hiện song song có hai thằng à Nó hiện tiền hiện, hiện, và cái quá khứ thôi Và hàng tương lai nó không hiện Tiền này xem như Hoàn toàn biến mất luôn Không bao giờ quay lại tâm mình nữa Nhưng nếu như Nó hiện cả ba thằng Quá khứ hiện tại vị lai like nó hiện ra thì chắc Trắng cái niệm này sẽ còn hiện khởi nơi tâm mình tiếp tục Tiếp tục nó hiện khởi lần thứ hai Và nó sẽ yếu đi cái cường lực của nó Và lần thứ ba, lần thứ tư có khi lần thứ hai nó hết Có khi lần thứ ba nó hết, có khi lần thứ tư nữa nó mới hết Thì chúng ta cũng phải thấy rõ là mày hiện bao nhiêu lần nữa mày mới hết luôn Còn nếu như chúng ta công phu không tốt thì bây giờ Ba cái thời hiện ra cùng một lúc Nhưng mà rồi sau một khoảnh khắc Thời gian nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng gì đó Hoặc là qua ngày hôm sau ý niệm này lại hiện lại với mình Và cường độ nó nhẹ hơn Và như vậy nó lặn xuống trở lại một lần nữa Ở đây là tôi đang nói trường hợp mình đang thấy ba thời Và cứ lặp lại ba thời lần hai Thì nó cũng hiện lại cái nữa Và lần ba nó biến mất thì ở đây trong kinh Kim Cang có nói gì? Đưa vô lượng vô số của biên chúng hữu tình Mà không có thấy có một chốn xanh thật được diệt độ Thì vậy là nếu có hiện ba thời Quá khứ hiện tại và bị lai Mà bị lập lại lần một, lần hai, lần ba là Vĩnh viễn không còn trở lại nơi tâm của mình nữa Không còn nữa Và đúng với cái bài chánh triệu kiến là gì? Thấy cái này thì Thấy cái gì nữa? Thấy cái tộc thở của nó rồi thấy cái diệt tận của nó, <cười> đúng là thấy đúng tư đế của một ý niệm Một cái niệm nếu chúng ta không có đủ trí để nó thấy đúng tư đế như lời của Ngài Xá Lợi Phất dạy Như lời của Chư Phật dạy, thì chúng ta không có chánh tri kiến Mà không có tri kiến thì tôi cái gì, nói thiền định gì Cho nên tất cả các trường thiền phải xét lại ở điểm này phải xem lại điểm này một ý niệm không đủ trí tuệ của tứ giờ đế không đủ chánh kiến để có thể thấu thoát nó thì xem như chúng ta không công phu được không có chánh tri kiến ngay từ đầu tiên thì đừng đi sâu vào công phu cho nên ở đây nói cái câu hết sức cơ bản là ở cảnh giới vô ngã nhiếp khắp tất cả các pháp Tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo luôn <cười> Mỗi câu mà tôi thấy rất là bình thường Nhưng mà tôi nói sẽ gom hết tam tạng thánh điển cũng thể hơn câu này Vì nó có thể xác chứng cho mình là mình tới đâu rồi Một ý niệm mà mình không thấy xuyên suốt Quá khứ không thấy xuyên suốt vị lai Có nghĩa là mình chưa nhiếp được cái niệm rồi hết Mà chưa nhiếp được cái niệm Mình nói mình thông Phật Pháp Mình thông không, mình chứng đất cái gì không được <cười> một cái niệm mình giải quyết không xong là coi như mình không xong gì hết đó đơn giản là một cái niệm nó chưa nói tới cả các cái khác khác thì bây giờ ví dụ như bây giờ mình thấy cái, cái 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 hình ảnh trước mắt mình tức là cái hiện tiền của hình ảnh này nhìn theo cái nhìn của chánh đời kiến đúng không thì sẽ thấy cái tập khởi từ đâu có hàng này không phải là cái hình sắc này không phải là cái màu này Thì từ cái hình sắc này và cái màu này Cái tập khởi nó từ đâu? Mình phải thấy Tập khởi nó là do căng trần Hay là do sự huân tập của tâm thức Chúng ta thấy bằng tâm thức Thì hiện tại nó hiện thành cái tướng này Thì tâm thức này từ đâu nó hiện khởi Để nó hiện cái tướng Và ngay khi chúng ta vừa thấy là chúng ta biết nó màu vàng Ngay khi chúng ta vừa thấy nó là cái Chúng ta biết nó là hoa Thì cái tập khởi nó từ đâu? Cái từ hoa nó từ đâu nó sinh ra Cái từ, cái danh từ màu vàng nó từ đâu nó có ra Thì chúng ta phải thấy được cái tập khởi Và thấy được cái tập khởi rồi đồng thời chúng ta thấy được cái diệt tận của nó Thì chúng ta mới thấy được từ đây Trong một cái sự việc à, ra là tất cả các sự việc trong cuộc đời này Nếu chúng ta không có đủ tránh tri kiến Thì ta thì sao Rớt vào cái tầng của si mê lầm lạc Nói ra ý niệm, hình sách, âm thanh và tất cả sáu căn chúng ta đang tiếp xúc với sáu trần Thì chúng ta phải thấy rõ ràng cái hiện khởi của nó Cái cái hiện diện của nó, cái tập khởi của nó, cái diệt tận của nó Và cái con đường diệt tận, con đường diệt tận chúng ta không cần vàng Nếu thấy đủ ba cái này là đủ rồi Không cần tới cái thứ tư chứ không phải là chúng ta phải là cái gì đó diệt khổ rồi là diệt tập rồi mới chứng đạo và phải ở ở chứng diệt và phải hành đạo hành đạo thì mới diệt được tập diệt được khổ rồi mới chứng diệt không phải như vậy lòng dòng và đó là cái pháp thời gian hôm trước mình nói rồi đúng không? Thì bây giờ đây là mấy câu nói mà với tôi là quý vị nên học thuộc lòng để đời này kiếp nọ chúng ta còn tu nữa <cười> Không phải tu đời này Lỡ đời sao mình nghĩ mình chứng thánh rồi <cười> Lỡ đời sao mình nghĩ mình chứng thánh rồi Giờ nghiệm lại coi mình nhiếp hết pháp giới này chưa Và trong này có cảnh giới vô biên pháp giới của chư Phật Và tất cả những Phật trí của chư Phật chúng ta nhiếp nổi chưa Chưa đúng không? Chưa thì chưa rớt cảnh giới này Chưa rớt cảnh giới này có nghĩa là mình chưa có tới đâu Nên khiêm tốn tu đẹp (cười) Nói cái câu này tuyệt vời Vì mình thấy rõ ràng là Bây giờ mình cũng vô định rồi hả Mình cũng thấy được là quả địa cầu Mình cũng thấy được bao nhiêu cái hành tinh Bao nhiêu cái giải ngân hà Bao nhiêu cái giải thiên hà Vân vân Và thấy tận cùng cái hư không pháp giới gì gì đó Theo cái thấy của mình trong định Ủa nhưng mà bây giờ trên hành tinh kia Có chúng sanh sinh sống không? Chúng sanh đã sinh sống bằng cái kiểu gì? ổn hành tinh kế mình mình không biết Không biết mình gọi là mình giúp chúng sanh được sao không chưa thôi mình nói cõi người của mình thôi chúng ta còn chưa nhiếp hết thế như vậy gọi là không nhiếp khắp mà không nhiếp khắp là biết là là cái gì chúng ta chưa tới cảnh giới vô ngã chưa tính giới vô ngã có nghĩa là gì là chúng ta tu chưa có xong đơn giản <cười> là tu chưa xong cho nên đây là mấy cái bài rất là tuyệt bài thật ra cái này đủ để có thể xác chứng được công phu tu tập của tất cả những cái người đã nói mình tu chứng. những người mà được xưng danh là thiền sư dị gì, gì đó những cái lão tổ gì thì <cười> bây giờ đang nói chuyện này ra đo đi. đây là cái thước đo công phu tu chứng của người tu phật một cái câu nói chưa từng có trong lịch sử Thấy thế này rất là tầm thường Mà tôi đọc tôi rất là thích thú vừa đọc vô tôi nói là đúng là kinh khủng Một cái câu nói là quá kinh khủng từ trước đến giờ Đó mà câu nói rất là tầm thường Nhưng mà ai cũng có thể trở thành cái kiến để soi mặt mình Tới <cười> đâu rồi Lấy cái câu này ra đi Mình nhếp được tới đâu rồi Cứ hỏi một câu đơn giản là mình nhếp được tới đâu rồi Mình thấy được cái gì rồi Mình nghe được cái gì rồi Mình nghe được hết cái loài người này nói chuyện chứ? chưa Chưa thôi đơn giản đừng nói chuyện là người mình nghe được hết những cái tâm thức của mình chưa đừng nói chuyện sao ngoài đúng không mình thấy hết tất cả những cái món niệm sinh khởi nơi tâm mình chưa thấy tận cùng cái sinh khởi nơi tâm thức của mình chưa chưa thì biết rằng mình chưa tới đâu cho nên nếu như chúng ta chưa có một cái lần đến cái chỗ mà tận cùng của thiền định tới cảnh giới vô sanh thực sự để đạt tới cảnh giới vô ngã thật sự để để tất Cả mọi cái đều được hiển lộ một lượt thật sự Thì biết rằng chúng ta chưa tu tới đâu Chút như vậy thôi à Nó để thấy rồi Đây là một trong những câu nền tảng Và là gương soi tất cả mọi người